0: Мы продолжаем наши уроки по недельному разделу торы воейце это второй урок но заниматься мы будем самыми первыми стихами этого раздела поскольку на первом уроке далеко мы не прошли Так говорит тора и вышел яаков из Бершеввой и пошел в Харан и достиг одного места и переночевал там потому что зашло солнце. И взял из камней того места и положил себе изголовье и лег на том месте. И снилось ему. Вот лестница установлена к земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит при нем и говорит, «Я Господь Бог Авраама твоего отца и Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, отдам я тебе и твоему потомству». И будет твое потомство, как песок земной, распространишься на запад, на восток, на север и на юг, и благословятся в тебе и в твоем потомстве все племена земные. И вот я с тобой сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо не оставлю тебя, доколе не сделаю тебе того, что я сказал тебе». Вот это первый отрывок, и центральное место в нем занимает видение Якова та самая лестница, что она означает, понятно, что это символическое видение, пророческое видение, которое должно научить Якова какому-то чему-то, наверное, очень важному, но э, значение довольно непростое. Если мы, что, ангелы Божьи поднимаются, опускаются, ну и что, ну, ангел лестница, вот как понятно, что простой смысл этого этого видения в том, что есть связь между небом и землей, лестница установлена, есть кто-то, кто, кто ее установил, есть тот, кто управляет, управляет тем, что происходит на Земле, почему управляет он, это управление идет сверху вниз, так идет лестница. Но с другой стороны, вроде как все совсем наоборот, а именно, ангелы Божьи поднимаются, а потом только спускаются. И вот это единственная, пожалуй, деталь, через которую комментаторы всех времен пытались найти в чем же смысл, в чем же здесь символ вот этой лестницы, что она нам показывает, чему она должна нас научить. На прошлом уроке мы познакомились с тем, как объясняет Раши. Рашик говорит что здесь происходит нечто подобное смены караула а именно ангелы покровители которые сопровождали якова до сих пор они сейчас восходят на небо они с ним расстаются ибо он собирается уйти за границей он, за границу он уходит из святой земли и поэтому ангелы эти уходят а на смену им приходят ангелы заграничные те, которые будут сопровождать его за пределами святой Земли. Это Раши. видели мы объяснение Рамбана, в котором он утверждает, что здесь дается описание, по крайней мере, понимание того, как действует Ашгаха, то есть надзор и управление миром, как Всевышний осуществляет его, и Ашгаха, Клолит, и Ашгаха, Пратит, то есть, и общий видовой надзор, и надзор частный индивидуальный. Видели мы и объяснение Мидраша, Мидраш э, в Танхуме. Он как раз представляет, что перед нами аллегория всего развития истории, ангелы, которые поднимаются и потом опускаются, это мировые сверхдержавы, которые сначала подходят по лестнице истории, когда каждая такая ступенька – это год на оси времени, и в конечном итоге рано или поздно они все слетают с этой лестницы так, уходит, так приходят и уходят державы, культуры, а Иаков, братец еврейского народа, наблюдает все это. Вот теперь мы посмотрим еще один комментарий, еще одно объяснение это увидение. И объяснение совсем нетривиальное. Оно основано тоже на Мидраж. Но на этот раз это не Мидраж Танхума, а Мидраш Раба, а Мидраш Берешит Раба. И там сказано так. Я зачитываю текст в оригинале, потом пытаемся его объяснить. Табарат Херк, то есть другое объяснение, после тех уже, которые мы приводили. Есть еще одно. «Раби Леви, бешем Раби Ишмуэль бар-Нахман Амар, молахи Ашарет, алиды Ишигилу, мистурин шелак-дзубовку нитхум, мимихи цатанку фламитхет шана». Так говорит Раби Леви со слов Римшмуль не имеется в виду, что это ангелы. От каких ангелов здесь идет речь? Те самые ангелы, которые ну, почему-то поднимаются сначала, только потом опускаются. Это те ангелы, которые раскрыли тайну Всевышнего, и они были удалены, отдалены на 138 лет. Что значит вообще отдаленные ангелы? Что значит их, откуда их. Каким образом их отдалили, И что означает 138 лет? Что было 138 лет тому назад? Продолжает дальше мидраш. Амараби барханина алидейши, ве, но это Второе высказывание Рабхами Барханина немножко проливает свет. Что произошло 138 лет тому назад? 138 лет тому назад произошла колоссальная катастрофа в районе Мертвого моря, а именно, цветущая долина, города, Сдом, Амура и другие пять городов, которые были там на плато, они все оказались уничтоженными, плато перевернулось, все эти города оказались уничтожены. Значит, события, связанные со Сдомом, уничтожение Сдома. Если вспомнить, как описывается уничтожение с дома, то там участвуют, безусловно, ангелы. Два ангела, которые уничтожают с дом. Так вот, что же там плохого было с этими ангелами? Клит Мидраш, была там гордость в Искамере проявленных ангелов. они сказали, анахну"? мы уничтожаем это место, почему вы уничтожаете это место, ангелы в конечном итоге они ангелы-исполнители, они орудия, они посланники, само, само слово ангел, малаха, оно означает тот, кто делает работу, рабочий, посланник, так он только посланник, поэтому он, это не он уничтожает город, это Всевышний уничтожает город, они просто занимаются сказать, пиротехникой и всеми остальными всеми остальными техническими вопросами. Получается так, что вот эти самые ангелы, которых, очевидно, нужно понять символику, которую объясняет здесь Медраш, вот как их спустились с небес на землю, отдалили их. 138 лет они таким образом оказались отдаленными. И вот теперь... Им позволено вернуться снова на небо, поэтому начинается все с того, что ангелы Божьи поднимаются по этой лестнице. Что это за ангел? Те самые ангелы Божьи, которые были прежде отдалены после того, как они вели себя в доме, а теперь им позволено вернуться назад. Масса вопросов вызывает этот метраж. Вместо того, чтобы объяснить что-то, он, пожалуй, на первый взгляд только больше осложняет нам. Что значит вообще ангелы, которые, ангелы, которые э, возгордились и поэтому они были наказаны? Ведь ангел же не человек, у него нет свободы выбора. Ангел, он весь орудие, он исключительно, у него нет личности, у него, у него, не, у него нет свободы, он... Он исполнитель, он исполнитель, причем абсолютно точно исполнитель, он не просто как человек, который даже, может быть, самоотверженно исполняет какую-то функцию на него возложенную. Ангел и функция – они не раздельны, он и есть функция, он и есть возложенная на него задача. Да, как понять эти слова? что они, Конечно, слова, которые сказаны в Торе, черным по белому сказаны. из песни слова не, не, не выпустишь, так сказано мы хотим монах, но мы уничтожаем», и действительно это звучит в устах ангелов довольно странное это выражение. Нет никакого, нет никакого сомнения, но вместе с тем, как понять это объяснение, как, как, как понять это явление, как к нему отнестись, и что означает вообще их это удаление, и, наконец, и почему вдруг, вроде что они отбыли свой срок 138 лет, поэтому теперь им разрешено вернуться. Или же, или же скорее всего, имеется в виду другое, что произошло какое-то исправление, ведь здесь нет, нет сроков, которые нужно отсидеть в тюрьме. Если позволено вернуться назад, то, очевидно, произошло какое-то исправление. То, что у нас называется текун. Тогда в чем же было это исправление? Каким образом они сумели исправить то, что было? Непонятно. В том же направлении объясняет прочитанные нами стихи и перевод Торы на армейский язык. Я имею в виду не широко известный перевод Ункилуса – а перевод Йонатан Бен он куда более расширен распространен, и он говорит следующую вещь. Это те самые ангелы, которые до сих пор провожали его до Бейтеля. И вот в этот самый день, когда, точнее в ночь, когда Яков заночевал там, в Бейтеле, им было позволено подняться на небеса. И поднимаясь на небеса, поднявшись на небеса, они сказали. «Видели ли вы лицо праведника Якова? Ведь его лицо, его его лик... Не, лик – не хорошее слово, не будем его... Его кодилом пахнет. Его лицо запечатлено, высечено на троне славы». Кесеякарот. Этим объясняет перевод... Ионатан Бенузель, то, что написано сначала, поднимается. То есть ангелы, которые видели Якова, они поднимаются. И говорят остальным другим ангелам, вы видели Якова. Ведь это на самом деле тот же самый, тот же самый человек, тот же самый человек, лицо которого запечатлено на троне славы. И тогда другие ангелы спускаются для того, чтобы посмотреть, сравнить. А как это понять? И что означает вообще, что лицо Якова, оно запечатлено на троне славы. Мы прежде всего разберемся, что такое киса Якова, трон славы. Трон славы не имеется в виду кресло с, с подлокотниками и с обшивкой или еще что в этом роде. Подобно тому, что, стоит в, что, что показывают в Эрмитаже, кресло, на котором сидели цари из... Из династии Романовых или какие-нибудь другие троны. Если очень коротко постараться дать определение, что же такое Кесея кавот, строго говоря, это изображение целей, ради которой создан весь мир. Ну, можно спросить, а почему это именно тогда трон, и при чем здесь вообще Кавод, при чем здесь слава и так далее? Это все правильные вопросы. Но если мы начнем все это. Объяснять долго-долго-долго на это уйдет все время. Так вот, цель, ради которой все создано, цель, которую поставил себе Всевышний в сотворении мира, понятно, что это человек, все остальное творение было создано для него. А что такое идеальный человек? Как выглядит идеальный человек? Для идеального человека это Яков. Это третий из наших працев. То есть... На небесах существует идеальный идеал, существует идеальное представление о том, как должен выглядеть идеальный человек. А вот оказывается, что сейчас отправляется спать человек, который в жизни своей сумел реализовать вот этот самый идеал. Вот он и есть. Ради него, ради него был создан весь мир, ради него все идет к нему. Ну, безусловно, есть на что посмотреть. Конечно. Но как это сочетается с тем, что мы сказали раньше, и каким образом это оказываются те же самые ангелы, или речь идет о совершенно разных вещах, те же самые ангелы, которые, которые возвращаются сейчас на небеса после того, как они были удалены, и именно они призывают всех остальных посмотреть на Иакова. Объяснение, которое я хочу дать, содержится в очень интересной книге, называется «Наур Гидальяу», автор которого Гидали Шрайбер, и объяснение его оно приблизительно следующее. Что это за ангелы, которые были удалены? Это те самые ангелы, которые высказывали серьезные опасения, когда возникла вообще возник план создания человека. Так говорят наши мудрецы, есть мидраш об этом, что когда Всевышний собрался создать человека, то все ангелы разделились на две группы: так, были левые, были правые. Были те, которые говорили, что на самом деле в самом начале Книги Библии там сказано, что Всевышний задает человека: насе адам бы Сделаем человека по образу нашему и по подобию нашему. Раши там спрашивает, на самом деле Раши только цитирует этот вопрос, который уже задают мудрецы: почему вдруг здесь Всевышний говорит во множественном числе, что значит насе адам Почему сделаем человека? Что их там несколько не дай бог? Все, 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 все основано, все строится, все стоит только, прежде всего, на их Ихудашиме, на том, что Бог – один, единый, делимый. А что значит тогда, почему множественное число сделаем? Раши там отвечает, что Тора учит нас здесь тому, что человек всегда должен советоваться даже с теми людьми, которые ниже его, даже если он думает, что никто ему ничего серьезного посоветовать не может, все равно следует советоваться, в особенности с, тем, с теми людьми на жизни которых ваше решение окажет влияние. Точно так же и здесь Всевышний советовался с ангелами. Ну, что уже могут ангелы ему подсказать, чего Всевышний не знает? Конечно, не могут. Но вместе с тем он с ними посоветовался. Так и мы, люди, тоже должны советоваться, даже в тех случаях, по крайней мере, сообщать о том, что мы собираемся делать людям, которые зависят от наших решений. Ну, так говорит Тамраж. Значит, имел место совет. Ну, а что же советовали ангелы? Так вот, другой метраж говорит, что на самом деле не было единого мнения среди ангелов, ангелы разделились на две партии. Одни говорили следует создать человека, другие говорили ни в коем, ни в коем случае не следует создавать человека. Одни говорили нужно создать человека, стоит создать человека, ибо он будет творить. Добро. Другие говорили, не нужно создавать человека, ибо человек будет весь од одна сплошная драка, одна сплошная ссора. Одни говорили, нужно создать человека, ибо он будет способен говорить правду. Другие, говорили, Другие ангелы говорили, ни в коем случае не нужно создавать человека, он весь весь одна ложь. И вот так вот все возможные человеческие достоинства и недостатки группа ангелов одна говорили, стоит создать человека, ибо он сумеет воплотить в себе Такие-то, такие-то достоинства, а другая группа говорила ничего подобного, он как раз наоборот, он будет, он в состоянии, он будет, он, 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 он будет проявлять недостатки. продолжай дальше метраж. Пока эти ангелы спорят между собой, Всевышний создал человека. Что же опять непонятно? Пока советники между собой спорят, Всевышний втихаря тихо-тихо-тихо сделал пока человек, он сказал – опа, вы здесь спорили, а вот он человек готов. Это что означает? А означает это вот что, человек был создан обладателем свободы выбора, и суть человека именно то, что говорили ангелы. Он способен творить добро? Да. Он способен творить зло? Конечно. Он способен быть блестящим человеком? Да. Он способен быть скотиной? Конечно. Он способен быть мерзавцем? Да. Он способен быть праведником? Он способен говорить правду, даже когда это ему очень-очень невыгодно? Да. Он способен залгаться весь Конечно, способен. И все это человек. Ангелы по природе своей, у них нет свободы выбора. Ангел, он без, как мы сказали, он только он воплощенная воля Всевышнего, он посланник, у него, у него своей личности тоже нет. Поэтому ангел всегда может видеть только одну сторону, так, либо так, либо так. Поэтому вот ангелы разделили здесь на две партии. Так вот, те самые ангелы, которые утверждали, что не следует создавать человека, что, в чем было их самая главная претензия? Нельзя создавать... Не было никакого совета по поводу того, стоит ли создавать комаров, например. Может быть, если бы меня спросили, я бы сказал, ну, может быть, не надо, может быть, как-то можно обойтись бизнесом. А, а, а вот ангелы, как раз у них ничего против комаров не было, ничего против, против змей ничего не было. Все. По поводу человека был здесь... Спор серьезный Почему? Да потому что ангелы утверждали, что если человек... Что такое человек? Обладатель свободы выбора. Если ему будет дана свобода выбора, то есть он сможет быть, либо он сможет сам определять свой путь в жизни, это значит, что он в состоянии будет ослушаться Бога. Это значит, что он в состоянии будет грешить. Это значит, что он в состоянии будет делать самые мерзкие дела. Нельзя, ни в коем случае. И ведь человек это не просто, он будет делать мирские дела. Ведь в конечном итоге человек же это цель всего творения. И все ради него. Да и ангелы существуют тоже ради него, ради человека. А не только служители, а цель творения он. Стал быть, в тот момент, когда человек будет делать гадость, то весь мир, который создан ради него, он весь его будет погружать в грязь. Весь мир вместе со всеми ангелами, со всем, что есть. Да как же можно создавать такое? Всевышний не послужился их, он создал человека, и человек он действительно, он, он такой и есть. Кто такой по природе человек? Иногда, иногда слышали, приходится иногда слышать люди, как, людей, которые, скажем, сталкиваются с э, ужасными проявлениями человеческой э, злобы, э, человеческого зла, какой-то мерзости. И тогда люди говорят, это просто это, это не люди, это, 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 это отребе, это отбросы. Когда люди слышат о том, на что были способны нацисты во время Второй мировой войны, тоже любят говорить, ну это не люди. Да нет, что подобное, это люди. Человек это, это именно то и есть. Позвольте себе процитировать одного любопытного мыслителя конца 20 века, кстати, человека, который прошел через 4, 4 года а с Венцем он сделал, и вот он в своей книге, это э, психолог Виктор Франкель, который в конце своей книги «Человек ищет смысл» записывает такую фразу, что в XX веке он пишет «Мы стали куда реалистичнее, потому что мы наконец-то поняли, кто на самом деле такой человек». Человек это то самое существо, которое построило газовые камеры в Освенциме, но человек это вместе с тем то же самое существо, которое способно было входить в эти газовые камеры с достоинством и с, со словами Ишма и Исраиль на устав. Это человек и этот человек, человек способен и на то, и на другое, в этом-то его особенность. И то, и другое. Свет и тьма, все в нем вместе. Он, он, он праведник, и он, и он грешник, он мерзавец, и он, и, и он, и он просто светящийся человек, он способен творить невероятное добро, он способен творить невероятный На все он способен. Ангелам это было непонятно. Так вот, когда ангелы попадают в дом, те самые ангелы, которые говорили: не следует создавать человека, вот здесь они получают доказательства своей правоты. Посмотрите, на что способен человек. Девушку, которая дала кусок хлеба нищему, за это они ее казнили, за это она умерла мучительной смертью. Люди, которые готовы были изнасиловать двух гостей, которые пришли к ним для того, чтобы всем было ясно, и чтобы больше не повадно было всяким беднякам и всяким босякам приходить в этот город. Ну, этот человек, стоило создавать людей, посмотрите на этот дом, посмотрите на эту мразь, мы уничтожаем этот город. В мидраш гордость здесь была. Как понять эту гордость? Именно то, что они получили здесь подтверждение своей правоты. Видите, мы же были правы, мы же говорили, нельзя создавать человека. Посмотрите, что происходит здесь, посмотрите, насколько деградировали люди, на что они похожи. Ну, с такими ангелами мириться невозможно. Их... Каждый раз, когда ангелы приходят в соприкосновение с людьми, с обладателями свободы выбора, у ангелов ничего не получается, они терпят фиаско. Поэтому они удалены. Удалены, и они находятся в таком своеобразном изгнании в удалении 138 лет. Где же их исправление? сейчас есть с а именно прийти и посмотреть на Якова, посмотрите, это тоже человек, те, которые были в доме, они человеки, но и это человек, вот что означает свободный выбор. можно быть жителем с дома, а можно быть Якова, и это тот же самый человек, теперь увидев Якова, и это действительно идеал, то, что подчеркивает здесь перевод Юнатана, что... Вид Якова, лицо Якова – это то, что представлено, то, что запечатлено на Кисеякова, на троне славы. То есть, это цель, ради которой создан весь мир. Вот он идеал, который соответствует. Этот идеал сейчас сравнивают с конкретным человеком. Вот. Можно же. Можно достигнуть этого. Теперь, вот в этом-то исправлении ангелов, теперь они могут вернуться снова на небеса. Вернувшись на небеса, говорит, остальным, посмотрите, посмотрите на тот... Тот на того человека, который внизу. Тот идеал, который наверху, сравните. И вы увидите, что это на самом деле тоже самый идеальный человек. И вот этот вот самый идеальный человек, Яков, чем он сейчас занимается, спит как-то от, от идеального человека, который который представляет собой вот, действительно цель, ради которой и создан мир. А он сейчас спит, правда. Как говорит Раши, Раши уточняет, что он лёг спать в том месте, значит, прежде он не спал 14 лет, перед этим он провел в Ишиве, Шема и Эвере, и за 14 лет он ни разу не отправился спать. То есть, если он засыпал прямо в бейфмидраше, прямо в доме учения, но вместе с тем этот период закончился, и сейчас Яков отправляется для того, чтобы заняться вроде бы тем, что, чем занимаются и все обычные люди, которые далеки-далеки от того идеала, от того идеального образа, который есть на небесах, он собирается заводиться семьей, жениться, растить детей, кормить их, зарабатывать себе на жизнь. Довольно прозаические занятия. Что говорит Иаков, когда он просыпается и видит вот это вот, вспоминает явление, которое он видел? Читаю следующую фразу. «И пробудился Яков от сна и сказал, истинно Господь присутствует на этом месте». То есть, он понял, что шхина – Присутствие Всевышнего, благодаря которому он и получил это пророческое видение, оно находится на этом месте. А я и не знал. И испугался. И сказал, как страшно это место. Это не что иное, как Дом Божий. И это врата небесная. Вот это вот Дом Божий, провозглашенный, провозглашенный Яковом понятие Дом Божий. А что такого здесь особенного? В чем здесь идея? Слова «дом» и «божий», они в сознании многих людей не совсем они сопоставляются. Дом, имеется в виду дом, там, где, там, где люди живут, там, где квартира, а «божий» – это что-то совсем другое, это нечто куда более высокое. Вот Яков, он и провозгласил, что Бога человеку следует искать именно в доме у себя, в доме, не за пределами своего дома. Что такое Дом Божий? Дом Божий – это то место, где развивается человеческая личность, где человек строит себя. Дом Божий означает, это то, означает то место, куда человек приносит все, что он приобретает. И материальные ценности, имущество, и знания, и опыт, и духовный свой опыт. И духовные свои достижения. Все, что человек обретает, все, что он постигает, все это он приносит домой. А дома, принесенная извне дома, там и помогает создать обстановку, в которой человек растет и развивается. Развивается человек, он там же производит и потомство, и дети развиваются там. Все это, вот здесь, именно в этом месте, именно здесь вот и есть, именно в этом месте следует искать Бога. Яков реализует в своей жизни тот идеал, который был провозглашен еще на самой заре человечества праотцем всего современного человечества – Нуахом, известная история о том, как Нуах после потопа, когда ему стало известно о том, что произошло, когда сам он выпил вина и опьянел, то он произносит очень известную фразу «Я втелоким на ефет буалей». Шем. Фраза эта переводится, ну, скажем так, даст Бог простор. Так и Раши переводит и очень многие другие приводчики. Даст Бог простор Ефету и будет обитать он, или но будет обитать он в шатрах Шема. Ефет. Сегодня у нас Ханука, никак нельзя не легнуть греков что мы прямо сразу сейчас и сделаем. Ефет. Ефетские народы среди всех тех народов, которые произошли от сына Ноаха Ефета, мы находим многие народы, которые трудно нам, не уверены, сможем ли мы их идентифицировать сегодня по названиям, которые им дает Тора. Некоторые да, некоторые нет, но один народ, мы уж точно знаем, кто имеется в виду, один из народов называется там в Торе Яван, то есть ионийцы или греки они представители ефицкой культуры. Или, с другой стороны, Шем, семиты, наиболее известные из которых это еврейский народ, Авраам, Уцхак, Яков и их потомки. Итак, что же говорит Тора? Яфт и Лукин Даст Бог простор, открытость, простор, открытость Ефиту. Вот это вот его черта, это раскрытость и, и стремление к к распространению на все новых и новых просторах. Это черта ефицкой греческой культуры. Но ряд комментаторов говорят, что довольно странный этот перевод. Яфты, Лукин, Ефи, то есть, бог простор, Да потому что корень, то есть этот перевод он предусматривает, что корень слова упомянутого там в Торе, «пота, эй, это корень происхождения из арамейского языка, На в языке Торы нет такого корня просто его нет. Почему вдруг ну а посредине текста, который целиком написан на святом языке, на кодыш, почему он вдруг за... впустил слово арамейское? Непонятно. Поэтому ряд комментаторов предлагают другой перевод. Я от слова, если мы возьмем только первые две буквы, Ют, Пей, яфт от Йофи, то есть красоту. Что же даст Бог ефиту красоту? И, конечно же, тот самый ионийцы, тот самый греческий народ который столь известен своим стремлением к красоте, для которого красота превратилась в один из, пожалуй, в самый важный идеал и в самую важную ценность в их жизни, безусловно, соответствует этому пониманию. Итак, красота и, красота и простор – это то, что наследует Ефет, но обитать Бог будет в палатках Шема. Палатка. То есть понимание о вот это вот то понимание которое сейчас выражает ияков дом божий палатка в которой обитает бог который находится шина в палатке не в каком-нибудь красивом э, святилище подобного, подобно тем бесподобным архитектурным зданиям, которые строили греки нет самые простой вещи в шатре в палатке а что есть в этой палатке там люди живут семья там живут там живут и развиваются люди. Вот именно там и будет присутствовать Бог. Коренное различие между двумя культурами, оно, оно выражается именно в этом. Греческая культура, все, что есть в жизни ценного, то, к чему нужно стремиться, она ищет вне дома. Греческая культура и развившаяся на ней европейская культура, она породила такой образ жизни, в котором все хорошее оно вне дома, а дом что такое? И всё, не только все хорошее, и все важное, а дом просто место, в котором человеку нужно отоспаться, принять душ, поменять, э -э, сменить одежду и снова выходить. Выходить прежде всего на самый главный бой своей жизни – работа, карьера, завоевание места под солнцем. Потом снова человек после работы приходит домой, дом служит ему тем местом, где он может немножко перезарядить свои аккумуляторы и выходить уже для того, чтобы организовывать свой досуг, идти, и, идти находить что-то красивое, что-то интересное, что-то более возвышенное, где человек идет в кино, идет в театр, идет на выставку, идет на природу, все из дома. Все хорошее вне дома. Человеку нужно выйти, он выходит на работу, он выходит для досуга, он выходит за впечатлениями, а домой он возвращается, чтобы отоспаться, поменять носки и снова бежать, и снова идти. Дом – исключительно техническое место, в котором человек отдыхает в промежутках между боями жизни и между досугом, в котором он видит свою цель. Сегодня в сегодняшнем таком обществе даже, даже когда человеку хочется вкусно поесть, и то он иходит из дома. Прошли времена, человек он вкусно поесть, он тоже сказал: что вкусно поесть, значит, пойти в ресторан. А, а дома нельзя что-нибудь вкусное сделать, не понимает, не то. Все, что манит, все хорошее, все возвышенное, все вне дома. Более того, интересно, ведь на самом деле европейское общество, оно построено на двух основах. Это греческая культура и христианство, то есть это взятый из иудаизма, может быть, суррогат, но все -таки, таки духовность. Слияние, слияние этих двух элементов – языческая, греческая культура и духовность, взятые из иудаизма, она пришедшая через христианство, она и представляет собой современную европейскую культуру. То есть, современный европеец, он попробовал немножко, хотя бы немножко он попробовал, что такое духовность. Знает он это? Знает. Ну, и где же он ищет духовность? Он ходит раз в неделю в церковь. То есть, он ходит в дом Бога. Это верно. Но вот Бога в свой дом он не пускает. Потому что его дом – это не то место, где имеет дело с Богом. Дом – это место, где... Где европеец отдыхает? А главное, все. То есть не только его работа, не только его досуг, но и духовность, он тоже ищет вне дома. Духовность она не дома. Дома носки меняет. Яков говорит нам совершенно другое. Все должно быть совершенно-совершенно иначе. А именно центр ⁇ это дом. Наоборот. Все, что человек приобретает, он заносит в дом. И все ценное должно быть в доме. Духовность в доме, в ходе строения семьи, в отношениях между людьми. И все ценности они именно внутри дома, внутри семьи. Вот с этим самым багажом, с этим пониманием Яков и отправляется в совсем непростое путешествие. До сих пор это был человек Йошеев О'Алим. Он был человеком, сидящим в шатрах, то есть он занимался, он практической жизнью не занимался. Все, чем он занимался, были только духовные ценности. А теперь ему нужно построить дом. И так, чтобы это был дом Божий. Чтобы это был его дом, не дом Божий, как, 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 как храм, а чтобы его дом, дом, в котором будет его семья, чтобы он был домом Божий. Это объяснит нам еще одну любопытную вещь. Написано здесь... Ваивгаба Маком, то есть и добрался он до одного места. Трудно перевести это слово Ваивгаб, что буквально означает. И наткнулся он на одно место. То есть подобный человека, который идет, идет он знает по какому направлению он идет, и вдруг неожиданно это для него сюрприз, он натыкается на что-то, чего он не ждал. Здесь это понятно. Яков никак не ждал, что на том месте, где он заночевал, он вдруг столкнется там с подобными видениями, с пророческим видением, с ангелами и так далее. Для него это сюрприз. Он наткнулся на это место. В конце главы, когда Яков возвращается в Святую Землю, уже как глава семейства, через 22 года, когда у него есть уже и жены, и дети. Написано там так. Яков же пошел своим путем и встретил его ангелы Божьи. Снова там в «Ваевгиу бомолахээлуким». То есть, если буквально переводить, и наткнулись на него ангелы Божьи. Если в начале главы Яков наткнулся на это место и на ведение лестницы с ангелами, для него это был сюрприз. Он никак не ожидал увидеть здесь ангелов. То есть, здесь уже сюрприз для ангелов. Они не ожидали. Для них это сюрприз. А в чем сюрприз? Они что, раньше не видели Якова? Они что, раньше не видели, что это действительно тот самый человек? Который воплощает идеал, да, совершенно верно. Но раньше они его видели, когда он шел из Ишиды, где он 14 лет непрестанно учил, то занимался исключительно духовными ценностями. Это да, ну, тогда это понятно. Но сейчас он возвращается после 20 лет, проведенных в доме Лавана, в доме мошенника, бесчестного человека, в окружении которого. В доме. И, и после 20 лет, чем он занимался на протяжении всех этих 20 лет? Он пас в женился, рожал детей. Воспитывал их, создавал семью. Ну, по идее мы должны были увидеть человека, который растерял большую или, может быть, по крайней мере, значительную часть всех своих духовных приобретений, всех своих духовных ценностей. Если бы Яков перенял тот самый ефицкий, греческий подход к жизни, то, безусловно, так бы с ним произошло. Да потому что от всей внешней, от, от всей той духовности, которая до сих пор его окружала, в доме Лавана он ничего не мог найти. И тогда бы, безусловно, он бы погряз, чего бы от него не осталось. Это уже был бы не тот Яков. Для ангелов было сюрпризом увидеть, что на самом деле Яков ничем не изменился. Как он шел в дом Лавана, таким он вернулся. Хотя сейчас перед нами пастух, который пасет овец, устраивает жизнь своей семье, зарабатывает им на жизнь уважает детей, но он остался тем же самым. Тем же самым духовным человеком, тем же самым идеальным человеком, идеалом, которому должен быть человек. Ибо все для него, все самое ценное, и духовность, и все, что он ищет в жизни, все это реализуется и строится в самом доме, внутри дома. Для него создание семьи и было служением Бога ничем не меньше, не меньше того, чем он занимался до сих пор. Наоборот, все то, чем он занимался до сих пор, то, каким образом он набирал свою духовную энергию, теперь он ее реализовал на построении вот такого идеального дома. И поэтому сказано дальше, и сказал Яков, когда увидел их, это стан Божий и нарек имя тому место Маханаим. Что такое Маханаим? Слово Маханай означает лагерь. Маханаим двойственное число, значит два лагеря. Как понять это два лагеря? Говорит Раши, один лагерь – это ангелы, а второй лагерь – это люди, то есть его семья. Его дети – один напротив другого. Вот она та самая идеальная семья, которая построена, которая и отражает тот идеал, который они… Так вот, один лагерь против другого. Лагерь ангелов и лагерь людей. Написано в, в Шираширим. שם תסוק. איספירה שירים. שובי, שובי, שובה שובי, ונחזק דח. Скажем, это приблизительное его значение. Обернись. Обернись к нам, Шуламид. Обернись, посмотрим на тебя. Шуламид отвечает им, тем, кто призывает ее. Матых и зубы, Шуламид. Что вы смотрите на Шуламид? Кемехалота Маханай. Подобно хороводам Маханай. Как понять эти слова? Что они означают? Объясняет нашу мудрецы. Народы мира обращаются к еврейскому народу. Шуви, приди, вернись к нам, иди к нам. а Ашуламит от слова шалем, шлеймут, совершенство, поната. Приходите к нам. Мы сделаем вам, даже следует длинный, длинный, длинный список всех возможных должностей на греческом языке. Мы сделаем вас ипархами, мы сделаем вас трибунами, мы сделаем вас ими словами. Народы мира знают, они, безусловно, хорошо знают, что евреи способны быть и, и, и администраторами, и управлять, и, и работать в науке, и работать в бизнесе, и финансово, в угодно. Так приходите, мы все, мы все вам дадим, сделаем вас, назначим вас заместителями всех главных директоров и, и президентов, и, и, и заведующих кафедр, все, приходите. На что... Еврейский народ отвечает, ну, интересное, конечно, предложение, но не стоит свеч. «Можете ли вы дать мне подобное что-нибудь тому, что-нибудь подобное хороводам Маханаим? Что это за хороводом Маханаем? Это тоже написано здесь. Маханаим два лагеря, лагерь шхины, лагерь ангелов и лагерь людей». Иными словами, «Жить еврейской жизнью – Жить так, как вы живете, можно достигать больших успехов. Да, конечно. Можно строить себе карьеру, в ней вся сомнения. Евреи умеют строить себе карьеру не хуже других людей, а в некоторых местах и даже лучше. Только стоит ли игра свечи? Человек, который построил себе самую большую карьеру, человек, который открыл невероятные научные открытия, человек, который сумел заработать много-много-много денег, человек, который добился успеха в любой области, но в своем доме он не чувствует света, тепла. В своем доме он, его дом не построен так, как должна быть построена еврейская семья, такой человек остается несчастным. И по большому счету он, в общем-то, в жизни проиграл. Поэтому не стоит играть свеч. Приходить к вам, жить так, как вы живете, превращая дом только в то место, где просто ночуют и снова рвутся обратно, обратно из дома наружу, наружу, наружу. Не стоит того. То счастье, которое есть, у нас внутри дома, когда мы, нам удается построить такой дом, который действительно был бы домом Божьим, вот этого же у вас нет. Нет, вы даже никогда не можете даже представить, что это такое. Поэтому, простите, но на заманчивое предложение отвечаем отказом. Посмотрим по тексту дальше. Еще раз окончание всего этого видения. И пробудился Зиакова от сна и сказал, истинно Господь присутствует на этом месте, а я и не знал. Когда человек говорит, я и не знал, это значит, что он сетует на то, что он не знал, потому что если бы знал, наверное, бы он повел себя по-другому. Что значит, как бы он себя тогда повел? Хорошо объясняет так. А я и не знал. Ведь если бы я знал, то я не осмеливался бы спать на таком святом месте. Конечно, если это святое место, то раскладывать здесь свой спальный мешок и на ночлег – это недостаточное уважение к святости этого места. Это да. Но ведь если бы он не спал бы здесь, то этого видения со всеми, вот этого потрясающего видения ангелов он бы не увидел. И все те намеки, о которых говорят здесь комментаторы, до него бы не дошли. Более того, да и без всяких намеков, просто там прямым текстом данные ему обещания. Но Всевышний в этом видении говорит ему: Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и твоему потомству. И будет твое потомство, как песок зимой, и распространишься ты на Запад, и на Восток, и на север, и на юг, и благословятся в тебе и в твоем потомстве все племена Зимы. Так все это, это, если бы не этот Солнце, все это можно было бы упустить. Так, может быть, стоило бы все-таки? Нет, не стоило. Никакие ценности, не только материальные, но и духовные ценности, если они приобретены за счет нарушения, за счет неправильного поведения, за счет поведения, которого не должно быть, они того не стоят. Поэтому ковы с <свят> Если бы я только знал, что это такое святое место, мне бы очень не отправлялся быть изставленным. И дальше он говорит, это не что иное, как Дом Божий. И это врата небесные. Ну, а это как понимаем? Что значит врата небесные? Раша говорит так. Это не что иное, как Дом Божий. Сказал Раби Он приводит здесь сначала Мидраш, потом он здесь приводит высказывание мудрецов в Талмуде и пытается разобраться между ними, поскольку то, что сказано в Мидраше, и то, что сказано в Талмуде, не совсем хорошо сочетается. Друг другу. Итак, сначала Раши цитирует Мидраж: Сказал Рабиль Азар от имени Раби Зибин Земра. Эта лестница стоит в Бершеве, то есть то, что она ногами установлена на земле, ноги у нее стоят в Бершеве. Бершеве. Оттуда Яков ушел, когда отправился в свое путешествие. А вот середина ее подъема находится как раз напротив храма то место, на котором, место, где находится Шхина. Место, на котором будет построен храм на горе Мурья в Иерусалиме. Именно там находится середина подъема. Ибо Бершев расположен на юге Иуды. Немножко географии дает Раши. А Иерусалим, он на севере, колено Иуда. То есть, между ними серьезное расстояние. На границе между Иудой и Беньямином. А вот Бейтель, то есть, Дом Божий, Бейт-Эль. Это буквальный перевод. Дом Божий, слово Бейтель, А он находится... На севере у дела Беньямина, то есть между Иерусалимом и Бейтелем проходит вся территория колена Беньямина. На границе между Беньямином и коленом Йосефа. Таким образом, у лестницы нижний котнец, который находится в Бершеве, а верхний в Бейтеле. Середина подъема находится против Иерусалима. То есть, если лестница стоит таким образом, наклонно, если мы сделаем проекцию от ее конца, что попадем в Бейтель, а середина приходится как раз на Иерусалим, на гору Мурия. Поэтому он и говорит здесь: это не иначе как Дом Божий, так, то есть там где, он, там, где он видит эту лестницу, и это врата небес. Что такое тогда врата небес, как бы травшей ниже, то это место для молитвы то есть место, где молитвы возносятся к небу. Это и означает врата небес. Что это врата небес? Гора Мурия – место Иерусалимского храма. До сих пор Раши объяснил высказывание мудрецов в Мидраше. Теперь Раши обращается к Талмуду. А как же быть с высказыванием мудрецов Талмуда, что Бог сказал, как же так, этот праведник достиг места Шкины, места моего пребывания. Так неужели же он уйдет, не остановившись на ночь? Поэтому этому получается, что Яаков – Находился, находился в это время, когда он отправился спать, он находился на том месте, где будет построен храм, да? там он находится, и стал быть лестницей Это по идее, должна стоять там. И еще они сказали, Иаков назвал Иерусалим Бейт эль. То есть Домом Божьим, говорят мудрецы в Талмуде, Иаков назвал Бейтель. Но это опять же не получается, ведь он же не был в Бейтеле. Более того, место, в котором дальше написано «И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе в изголовье, и поставил его памятником, и возлил на него масло, и нарек имя этому месту Бейтель – Дом Божий». А первоначальное имя этого города – Луз, вот тут мы совсем запутались. Мудрецы вот говорят, что это было в Иерусалиме, а оказывается, он был в, в городе, назывался Луз, и этому городу Луз он дал название Бейтель, а мудрецы вот говорят, что вот это вот Название Бейтель он дал Иерусалиму. Исходя из чего они делают этот вывод? Предлагает Раши свое решение. Я полагаю, что гора Мурия отделилась, оторвалась со своего места и была перенесена сюда. Вот это и есть к сокращение пути, которое и произошло, которое упомянуто по поводу Якова, о котором говорится в Талмуде, в трактате Хулин. То есть, храм переместился навстречу Якова до Бейтеля. А почему это нужно было сделать? Зачем нужно было отрывать гору Мурия, вместе с будущим храмом на ней, и переносить ее куда-то в другое место, в Луз, где, где, находился, где находился тогда Яков. Как все это понять? В конечном итоге Раши говорит следующую вещь. Произошло следующее. Яков, отправляясь из Бершевы по направлению в Харан, прошел мимо горы Мурья, мимо того места, на котором до сих пор происходили очень серьезные события, прежде всего там была акеда жертвопотношение ицхака место которое авраам уже выделил как место на котором будут люди служить богу он прошел мимо дошел почти до харана и тут вспомнил что на самом деле он проходил на том такое святое место и не использовал для того чтобы помолиться на этом месте поэтому ему он решил вернуться ведь возвращаться было достаточно далеко вот здесь вот поскольку он в Его желание вернуться было очень сильно для того, чтобы там, на этом месте, помолиться. То есть, здесь Всевышний облегчил ему путь, то есть, он двигался из Харана по направлению в Бейт-Эль, а гора Мурья, место храма, перенеслось навстречу ему, и таким образом, то, что написано в Эфгабе ком он наткнулся на место, столкнулся, подобно тому, как два человека, которые бегут навстречу друг другу, в какой-то точке они сталкиваются там заканчивается их взаимное движение друг к другу. Так этот, так этот самый э, путь сократился чудесным образом, и это означает кфициадерах сокращение дороги, о которой говорили мудрецы. И это врата небес, как мы сказали. То есть, если это врата небес объясняет Раши, то самое место, гора мурья место, на котором все молитвы восходят. Человек, где бы он ни молился, не случайно говорят наши мудрецы, что нужно обращать свое лицо в сторону Иерусалима, поскольку именно там это то место, где молитвы восходят. Почему именно там? Мудрецы, мудрецы говорили в другом месте, что место храма – это Место динашки шмая Фара. это место, где как бы соединяются, где сливаются, где соприкасаются небеса и земля. А высшие миры с низшими мирами общаются именно здесь. Молитва человека, находящегося в низших мирах, она восходит именно в этом самом месте. В этом значении предыдущих слов луким – это не что иное, как Дом Божий. Не могу не вспомнить полуанекдот. Я уже помню сейчас, много лет тому назад, было больше 30 лет тому назад, как я сейчас помню, когда я пришел впервые в Московскую синагогу, то обратил внимание, что над входом в Московскую синагогу написан вот этот самый стих, эти самые слова. «Энзе киим бейт элуким». Это ничто иное, как дом Божий. Только злая, худая молва говорила тогда, по содержании потому, что было тогда в московской синагоге, еще при советской власти, что слова то есть слова из слов, это не что иное, как дом Божий, нужно стереть. Там было два слова. Что иное, там просто лишнее. И тогда будет читаться просто: это не Дом Божий. То есть, что иное, как, это абсолютно лишнее. далее, Это не дом Божий. В другом месте не дом Божий, но это уж точно не дом Божий. Что сегодня написано в Московской синагоге, я не знаю. Там произошел ремонт, может быть стих поменяли, а может быть он там и остался. Но, может быть, сегодня уже можно его понимать. Буквально это не что иное, как Дом Божий. И встал я ковра утром и взял камень, который он положил себе в изголовье и поставил его памятником. Памятник это не в значении нашим сегодняшним. Так, когда делается памятник, имеется в виду это... Некоторая альтернатива замена жертвенника, различие между памятником Мацева и жертвенником в том, что жертвенник складывается из камней, а Мацева – это один единый монолитный камень. И Рамбан утверждает, что и форма служения Богу тоже разная. На жертвенниках приносились жертвы, а Мацева служила именно для того, что сделал Яков, а именно возливает на него масло, возлил на него масло. И нарек этому месту имя, бейтель, дом Божий, само возливание масла. Мы знаем, что в дальнейшем в храме, когда храмовый утварь посвящалась храму, когда оно превращалось из просто из обычных, из обычных предметов пользования в храмовый утварь, то происходило это тоже при помощи обряда возливания масла. В чем здесь символика? Почему, Почему Тора выбрала именно вот такой путь? Что в тот момент, когда происходило мишиха, помазание, или возливание масла, достаточно помазание, то предмет этот становился кодыш он становился уже святыней, и с того момента уже нельзя было этим предметом пользоваться в своих целях, использовать его в своих технических целях, а это уже было только святыней, можно было использовать его только для служения Богу в храме. Может быть, может быть, Символика здесь такова. У масла есть одно важное качество. Все его в эти дни вспоминают, когда говорят о хануке. Чудо, которое произошло в Хануке, чудо, масла. И зажигаем свечи мы по сегодняшний день маслом. А самое главное качество масла, оно не смешивается ни с чем. Сделайте, налейте э, воду в масло, и вы увидите, что произойдет. Масло не смешается с водой, оно всплывет, всплывет наверх и так останется и сверху. То есть, так и все эти предметы. То, что было вчера, может быть, простой какой-то деталью, утварью, предметом обихода или что-нибудь или в это, что подобное, в тот момент, когда оно было подарено, к храму, и сделали помазание масла, в этот момент этот предмет как бы приподнялся, он уже отделен от всего остального будничного мира, и теперь можно пользоваться им только для служения Богу исключительно в возвышенных целях. И вот это то, что делает здесь Яков, посвящает этот свой памятник, тот самый памятник, который служил ему изголовьем, он посвящает его для служения Богу, и в дальнейшем мы видим, что он дает еще и обед. «И дал Яков обед, сказав, если Бог будет со мной сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, я возвращусь в мире, в дом моего отца» и будет Господь не Богом, а вот этот камень, который я поставил здесь памятником, будет Домом Божьим, то есть он станет местом служения Богу, и всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть. Ну, поэтому мы закончим. По поводу уже обета мы будем разбирать на следующем уроке.